0: Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, en direct sur Radio Imo.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, bienvenue dans le Mac de l'Imo. Votre émission hebdomadaire, vous le savez, c'est chaque vendredi de 8h à 9h30. En première partie, on fait le point sur l'actualité, on, on regarde hein, les, les sujets passionnants. Qui vous intéressent. si vous êtes un professionnel de l'immobilier, mais pas que si vous êtes locataire, si vous êtes propriétaire ou si vous avez envie de le devenir. Et puis, en seconde partie d'émission, on accueille un invité. Aujourd'hui, c'est deux... Denis Moscovici, euh, les Senior Advisors pour l'IEIF. Donc voilà, il sera avec nous euh, dans 45 minutes précisément pour nous parler d'ailleurs d'une nouvelle étude. On en parlera plus en détail avec lui. Durant cette première partie, beaucoup de beaucoup de choses. On va évidemment faire un point euh, sur le congrès HLM de l'USH, l'Union Sociale de l'Habitat, puisque nous l'avons couvert avec Radio Imo. On fera un point également avec euh, la FFB, euh, Grand Paris et Île-de-France hein, puisque c'est la Fédération Française du Bâtiment et c'est vrai que ça ne va pas fort pour, pour le bâtiment en ce moment. On fera un point de sur la, la conjoncture avec le vice-président Édouard Durier et puis on parlera également de, de la PropTech avec Jean-Michel Royau qui nous fera découvrir une start-up IMO comme chaque semaine. C'est parti pour le Mac de l'IMO.
0: Le Mac de l'IMO, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
1: Comme chaque semaine, on fait un point euh, sur l'actualité... Qu'est-ce qu'il s'est passé dans la presse cette semaine eh bien Réponse avec Vincent Favreau pour la revue de presse. Bonjour Vincent
2: Bonjour Dans la revue de presse, on commence avec le Figaro, avec cette chanson de Dalida. Encore des taux, toujours des taux, rien que des taux. Mais oui, les taux des crédits immobiliers, ils font couler beaucoup d'encre, notamment dans le Figaro, avec ces taux qui, en janvier, euh, s'élevaient à 3,57%. Depuis le 1er octobre, ils s'approchent des 6%. Après avoir franchi le cap des 5% pendant l'été, les taux qui dissuadent donc les Français d'acheter, la production de prêts immobiliers a chuté de 45% en juillet sur un an à 12 milliards d'euros selon la Banque de France. Et la demande de crédit a continué à fléchir depuis l'été, c'est le constat des banques et des courtiers. Car avec des taux passés de 1,2% en moyenne sur 20 ans en janvier 2022 à 4,3% aujourd'hui, le pouvoir d'achat immobilier des ménages s'est fortement réduit pour une même mensualité, un couple gagnant 10 000 euros par mois pouvait emprunter jusqu'à 700 000 euros en janvier et seulement 540 000 aujourd'hui. C'est ce qu'a calculé Meilleur Taux. Le papier qui met en avant un graphique très explicite sur l'évolution des prix immobiliers en région sur un an, aussi dans le Figaro. Car si les chiffres nationaux donnent la tendance, on voit que suivant les territoires, les chutes peuvent être plus vastes. Pour les appartements, moins 4,1% au niveau national, mais moins 6% en Bretagne, moins 8% en île de France et en Pays de Loire, moins 13% dans les Hauts-de-France. Pour les maisons, moins 2% au niveau national, moins 7% dans le Grand Est et moins 10% en Ile-de-France, moins 12 en Centre-Val de Loire. Vous retrouvez toutes les régions dans le papier du Figaro. Continuons en parlant de la TEOM. Ou Tom, connaissez-vous? la TOM ou TOM. Et pourtant, nous sommes toutes et tous concernés. C'est la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères. On est sur Planète.fr avec les 10 villes où la facture va exploser car les propriétaires vont subir cette année une augmentation conséquente de cette taxe. En moyenne, plus 2,2% sur les 192 villes de plus de 40 000 habitants dans le pays, selon une étude menée via le cabinet FSL, avec quelques villes où la taxe a explosé, je vous le disais, plus 10% à Nice, à cagnes sur mer plus 14% à Aix-en-Provence, plus 3,3% à Ivry, retrouvé dans l'article un diaporama des 10 villes où les taux augmentent le plus. On termine sur tf1info.fr avec le dernier coup de pouce du gouvernement qui va en bénéficier. Le gouvernement a annoncé début octobre le classement en zone tendue de 154 communes où sévit une grave crise du logement, dont beaucoup de villes de la façade atlantique ou de montagne sont concernées année, mais aussi certaines villes moyennes. Elle va permettre cette nouvelle zone tendue à davantage de ménages de se loger, c'est la volonté. Et parmi les villes, on compte Arras, au nord, mais aussi Cholet, Le Mans, Troyes, Évreux, Besançon, Gap ou Colmar, ainsi que beaucoup de villes de façade atlantique, je vous le disais, comme Brest, Cabourg, Paimpol, péros Guérec, Lorient, et puis Vannes, aussi Royan-Rochefort ou lacano nous dit TF1 Info. Et le site de données des exemples précis avec ces ménages qui galèrent à acheter, et pourraient, grâce au classement en zone tendue de leur commune, bénéficier par exemple du prêt à taux zéro autre possibilité, celui de relancer les constructions. Ça ne va pas redresser le marché du neuf, mais permettre de remettre de la fluidité dans les possibilités de construction dans ces communes. Ce sont plus de 150 communes qui sont arrivées dans les dispositifs des zones tendues. Et vous retrouvez l'article complet dans le podcast de la revue de presse de Radio Imo sur
0: le site et l'appli Radio Imo. Le Mac de Limo en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici.
1: De retour dans le Mac de limo on est ravis d'être avec vous. Dans quelques instants, on écoutera édouard Durier que j'ai eu en interview euh, pour parler justement de la conjoncture hein, du bâtiment. Mais tout de suite, on parle euh, des crédits immobiliers puisqu'on apprend dans le Parisien euh, que jamais aussi peu d'argent n'a été prêté par les banques depuis mars 2016. Le montant total des nouveaux crédits immobiliers hein, pour le mois d'août s'élève à 9,9 milliards d'euros, donc juste en dessous de 10 milliards d'euros. Donc, c'est la première fois hein, depuis 7 ans. Euh, il faut dire que bien, les taux ont cruellement augmenté. Hein, ils ont été multipliés par 3,5 en moins de 18 mois. Forcément, euh, les, les acheteurs sont moins nombreux. Hein. Ils peuvent moins acheter, ils sont souvent dans l'attentisme, puisque pour l'instant, les prix euh, ne descendent que très peu. Et puis, il y a également euh, les banques hein, euh, qui prêtent moins à cause de, de ces fameuses règles fixées par le HCSF, le Haut Conseil de la Stabilité Financière, qui euh, sont assez strictes. Donc voilà, on apprend ça dans Le Parisien. Jamais aussi peu d'argent n'a été prêté par les banques depuis mars 2016.
0: Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici
1: Bienvenue sur Radio Imo. On est dans le MAC de l'Imo comme chaque vendredi de 8h à 9h30. Et je rappelle que tout à l'heure, notre invité sera Denis Moscovici, qui euh, est senior advisor pour l'IEIF, qui est l'Institut de l'épargne immobilière et foncière. Donc, un institut indépendant. Avec lui, on va parler d'une étude qui va sortir, qui est sortie, pardon, cette semaine. Donc, ça, ce sera à partir de 8h45. Mais tout de suite, on parle du plus grand bâtiment de France conçu pour toutes les formes de handicap et c'est à Paris. On écoute Vincent Favreau.
2: Paris va accueillir prochainement le plus grand bâtiment de France conçu pour accueillir toutes les formes de handicap cité universelle. C'est son nom, verra ses travaux débutés en 2024 car la ville de Paris vient d'accorder son permis de construire. Un grand projet avec six usages différents, la médecine, le sport, l'hôtel, les bureaux, les commerces. Ce sera d'ailleurs le plus grand hôtel avec 100% de chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite, 109 chambres accessibles en fauteuil, le plus grand stade pour les personnes handicapées caper 200 places accessibles sur les 1000 en tribune. Il pourra héberger des compétitions internationales de handisport. Les plus grands plateaux de bureaux accessibles aussi. 6 plateaux de bureaux, environ 20 000 m2 seront disponibles dans ce projet. Et 8 salles de consultation médicale également. Un bâtiment qui prendra place en face de la Philharmonie et viendra ainsi transformer une des portes de Paris, la Porte de Pantin, en améliorant l'espace public. Un lieu qui fait lien comme les Riyad Salem, le porteur du projet, champion de handisport entrepreneur, dirigeant associatif, humaniste, un homme de conviction et de combat qui a été dans les premiers à porter cette idée un peu folle de créer un lieu mixte adapté à tous les handicaps. Un très grand projet important dans la prise en compte des personnes en situation de handicap dans la société. Le constructeur
0: GA Smart Building prévoit une livraison en 2027. Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis et bien ici
1: de retour dans le McDonimo, de Limo. on est ensemble jusqu'à 9h30. Euh, on va écouter tout de suite Édouard Durier hein, puisque la FFB Grand Paris Île-de-France a donné une conférence de presse cette semaine sur la situation euh, euh, assez dramatique hein, euh, concernant le, la conjoncture du bâtiment. Édouard Durier, c'est le vice-président en charge des affaires économiques donc de la FFB, la Fédération Française du Bâtiment Grand Paris Ile-de-France. Bonjour, bienvenue sur Radio Imo. J'accueille tout de suite Édouard Durier, le vice-président en charge des affaires économiques de la FFB Grand Paris, Ile-de-France. Bonjour, Édouard Durier. Bonjour. Alors, la FFB Grand paris Île de france a donné une conférence de presse euh, en début de semaine. Et c'est vrai que bah, vous, vous avez commencé cette conférence en disant que c'était euh, pire que la dernière euh, conférence. Euh, alors, un petit mot pour résumer la situation euh, de la Fédération française du bâtiment, de, des, des entreprises, du coup, que vous représentez.
3: Ah bah alors, effectivement, on dit que c'est pire parce que euh, nous, plus ça avance et plus on s'inquiète. Euh, on s'inquiète sur la... la, 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 la l'absence de mise d'autorisation des chantiers, euh, on s'inquiète sur les trésoreries des entreprises qui baissent, euh, on s'inquiète sur euh, des aides qui n'arrivent pas, une rénovation énergétique qui ne décolle pas comme elle devrait décoller. Euh, voilà, on, on avait promis plein de choses euh, il y a quelques temps, et puis ces promesses pour l'instant euh, n'arrive pas, ou en tout, en tout cas les projets n'arrivent pas, et nous euh, et, et nous on a, on a des, 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 des carnets de commandes qui baissent, euh, alors, on entend dire aujourd'hui que l'activité est toujours présente. C'est vrai, vous vous baladez en ile de France, vous voyez encore des grues, des chantiers, euh, tout ça, ça tourne. Mais on est sur des fins d'opération et on a une année 2024 qui se pointe avec euh, forcément des carnets de commandes en baisse, euh, donc des volumes en qui vont qui vont baisser, euh, des PGE remboursés pour certaines entreprises mmh. en fin d'année. Donc euh, voilà, les défaillances qui augmentent. Euh, bon, c est, c est, tout ça nous inquiète fortement, et beaucoup plus, encore plus que la dernière fois.
1: Alors là, vous parlez de donc vous, avez, vous avez dit, je reprends vos mots, la, la rénovation énergétique ne décolle pas. Euh, par rapport à quoi Par rapport à qui Est-ce que c'est les Français qui, qui euh, ne, ne sautent pas encore le pas Bon, après, c'est vrai que c'est compliqué. Hein, on comprend pas trop les aides, euh, etc. Et c'est quoi, en fait, le, le souci
3: c'est exactement ça. Il y a un manque de clarté des aides, même, oui. même pour certains professionnels comme nous Oui, c'est vrai. Hein. Euh, oui, oui. On a du mal à, à, à conseiller correctement nos, 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 nos maîtres d'ouvrage. Euh, il y a un vrai problème de, de, de coût, bien sûr, puisque... Euh, les, les, les matériaux ont augmenté, euh, les, les, il faut, il faut euh, pouvoir per permettre de proposer le maître d'ouvrage des offres globales. Il y a des copropriétés qui aujourd'hui se lancent, euh, ne lancent pas de travaux euh, en disant ben « c'est trop cher, on comprend rien, euh, les, le, les pouvoirs d'achat des Français ont baissé, on ne va pas les enquêter fait avec ça euh, ». Il y a des maîtres d'ouvrage qui sont, qui sont des bailleurs qui trouvent que le retour sur investissement est tellement peu intéressant ou trop long euh, qu'ils ne lancent pas euh, d'opération euh, ou ils en lancent moins. Euh, voilà, c'est toute une conjoncture. Et puis comme on annonce une crise pour 2024, enfin on annonce, nous il y a une crise immobilière qui est, euh, du logement et de la construction qui est très présente, et, et, et on entend partout qu'il va y avoir une crise économique importante, donc forcément les gens, ils ne vont pas du tout euh, euh, se lancer dans des travaux de rénovation énergétique. Alors qu'il y a une vraie urgence, au niveau de la planète, on le voit aujourd'hui, on le subit tous, euh, il y a une vraie urgence à lancer de la rénovation énergétique. Je le disais l'autre fois, mais je le dis avec encore plus d'insistance, cette fois-ci, il faut absolument que, je ne sais pas, moi, on pourrait inventer des défiscalisations spéciales euh, sur sur de la rénovation énergétique. Ça permettrait au, au pouvoir public de récupérer euh, des taxes, de la TVA, des choses comme ça, a posteriori, mais enfin, ça, ça permettrait aussi de faire tourner un certain nombre d'activités, et pas que le bâtiment d'ailleurs.
1: Mmh, donc là, c'est une, une idée. Hein, ça, c'est vrai que la défiscalisation, ça pourrait être, ça pourrait être euh, une solution. Euh, quand, quand, quand le gouvernement dit que, euh, bah, voilà, ils ont augmenté euh, le, le budget alloué à ma prime rénov, bon, c'est déjà bien, mais pour vous, c'est pas suffisant.
3: Non, parce que c'est encore faire des chèques et, 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 et ne pas vraiment proposer des solutions pérennes. Euh, le gouvernement n'est pas là forcément pour aider tout le temps et s'embêter directement. Je pense qu'ils ont fait, euh, après, euh, au moment du Covid et un peu après, euh, beaucoup de beaucoup d'efforts là-dessus. Mais, euh, mais si on veut être un, 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 un comment un économiste correct, enfin, si on veut bien calculer les choses, euh, il faut il faut quand même. Euh, moi je parlerais plus de défiscalisation euh, plutôt que mmh. d'aide comme ça, euh, aider tout le temps tout le monde, on ne peut pas être désassisté dans notre pays, ça ne marche pas quoi, euh, parce que derrière il va bien falloir rembourser tout ça, oui, donc, il vaut mieux je pense parler en défiscalisation et donc en, 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 en remettant en route la machine qui est en train de se gripper, euh, pour, que, pour que tout le monde y trouve son compte, vous il a... les, les pouvoirs publics, bien sûr.
1: Ouais, bien sûr. Vous qui êtes euh, en lien direct avec les entrepreneurs du bâtiment, dans quel état d'esprit sont-ils
3: Oui. Ben, ils sont euh, dans mon état d'esprit, c'est-à-dire inquiets. Inquiet. Je vous dis, il y a de l'activité, mais on est quand même, même euh, euh, inquiets sur l'année 2024. Euh, on reste des gens, nous, dans le bâtiment, des gens toujours très très positifs et on mmh. essaie de, de, de s'adapter en permanence et je pense qu'on nous, on nous en demande beaucoup et, on, et il y en a beaucoup qui arrivent à s'adapter aujourd'hui, mais, mais ça devient difficile de s'adapter. On nous demande de nous numériser à fond et ce qui n'est pas forcément très facile pour des petites entreprises parce que là aussi, c'est beaucoup d'investissement et, et puis il faut des gens qui nous aident, euh, des, il faut des, des partenaires extérieurs, etc. Donc c'est de l'investissement. Pour l'investissement, pour il faut avoir de la monnaie et là, pour l'instant, C est, c est, on, comme on est inquiet c'est un peu court euh, les maîtres d'ouvrage nous disent aujourd'hui qu'ils vont avoir du mal à, à, à enclencher des rénovations c'est ce que je disais tout à l'heure euh, la rénovation énergétique qui pourrait être un vrai marché porteur euh, comme je vous disais ne décolle pas forcément à la vitesse à laquelle elle devrait décoller mais ça fait des années qu'on en parle ça fait plus de 10 ans qu'on demande au gouvernement de faire quelque chose mmh. pour faire de la rénovation énergétique et aujourd'hui Bon, bien sûr, ils ont lancé des choses. Je pense que n'importe quel député aujourd'hui dirait qu'il y a des lois, il y a, il y a la loi qui vient de passer pour aider un peu tout ça, mais, mais ce n'est pas suffisant. Ça n'incite pas les gens à, à, à vraiment mettre en route une rénovation énergétique importante, enfin, qui, est, qui est un sujet vraiment important.
0: Quoi.
1: On est tous inquiets. Mais merci infiniment, Edouard Durier, pour cette interview. En tout cas, on, on retient bien que le mot, pour résumer, c'est l'inquiétude, vraiment.
0: Le Mac de Limo revient, avec Opinion System, promis et bien ici.
4: Okay. When it was me and you, but every time I meet somebody new, it's like déjà vu. And when we spoke for months, what does you ever mean? And how can they say that this is love when it goes?
1: C'était Strangers de Kenya Grace, une musique qu'on aime écouter le matin pour se réveiller.
0: Le Mac de Limo continue avec Opinion System, promis et bien ici.
1: De retour dans le Mac de Limo, on est ravis d'être avec vous comme chaque vendredi et cette semaine a eu lieu le congrès. HLM de l'USH, l'Union sociale pour l'habitat, c'était à Nantes pendant trois jours. Et justement, hier, nous avons eu par téléphone Fabrice Coustet qui était sur place pendant les trois jours. On écoute tout de suite. Bonjour Fabrice Coustet.
5: Bonjour Bernice.
1: Vous êtes en direct de Nantes pour le congrès HLM de l'USH, l'Union Sociale pour l'Habitat. Comment ça se passe Donc là, c'est le troisième jour, euh, troisième et dernier jour. Comment ça s'est passé Est-ce que c'est vrai que Radio Imo était présent hein, pour cet événement de grande ampleur, puisqu'il y a eu de nombreux politiques, euh, de nombreux acteurs du secteur Un mot pour résumer peut-être ces trois jours
5: euh, un mot pour résumer, bah, c'était intense euh, une fois de plus, euh, 83 e congrès euh, de l'USH des HLM, euh, c'est vrai que c'est un, un monde en soi qu'on connaît peut-être euh, euh, un petit peu moins euh, du côté du, du grand public ça concerne 5,2 millions de personnes qui sont euh, logées euh, par les bailleurs sociaux et puis il y a aussi euh, une longue liste d'attente, on parle de plus de 2 millions de personnes qui sont en attente le problème c'est que, bah, vous connaissez le contexte on construit de moins en moins et ce n'est pas uniquement les promoteurs privés, ça aussi les bailleurs sociaux. Ces bailleurs sociaux qui ont souvent un rôle contracyclique en cas de crise, quand le privé n'arrive plus à construire, c'est eux qui arrivent à construire. Mmh. Et voilà, patatras, c'est compliqué pour eux aussi. Pourquoi, Bérénice, tout simplement parce que la ressource, l'argent coûte de plus en plus cher. Vous savez qu'ils se financent face au, au taux euh, du livre ou plutôt ils ont des prêts indexés sur le Et là, eh bien, ça a grimpé et donc euh, c'est compliqué pour eux aussi. Voilà le contexte un petit peu euh, de crise mais euh, eh bien les, les forces vives sont là et il y a eu beaucoup d'échanges ainsi que le passage de plusieurs ministres.
1: Alors justement, quel ministre C'est vrai qu'il y a eu euh, le ministre du Logement, hein, qu'on écoutera d'ailleurs euh, sur Radio Imo dans quelques instants. Euh, il y a eu aussi Christophe Béchut, hein, c'est ça
5: Voilà, premier jour euh, c'était euh, Christophe Béchut, le ministre de la transition écologique et de la cohésion euh, des territoires de France qui est qui est, qui est passé, qui a introduit ce, euh, ce congrès de l'USH. Et puis, euh, il va être clôturé, euh, c'est vrai, euh, par Patrice Vergrid, le ministre du Logement, qui euh, est passé. Euh, également, a fait une petite conférence de presse improvisée. Euh, C'était hier soir, et, et je pense qu'on l'écoutera tout à l'heure, effectivement, sur les passoires thermiques. Vous allez voir qu'il ne souhaite pas, effectivement, déroger au calendrier, conformément à ce qu'on avait entendu au au Cafouillage, rétro-étalage oui. de Bruno Lomer. On en avait parlé la semaine dernière, Marine.
1: Alors justement, là vous évoquez la, la période qui est compliquée, donc euh, pour les particuliers, pour les promoteurs, pour les euh, bailleurs sociaux. Dans quel état d'esprit ils étaient lors de ce salon Vous qui les avez côtoyés, vous qui avez discuté avec eux, euh, comment ils étaient Quelle était l'ambiance
5: bah, Finalement, ils ont la même les mêmes problématiques euh, que bah, les, les, les promoteurs euh, privés. Euh, on est dans un contexte très compliqué où on a une crise multifactorielle et, euh, et bien, de l'aveu hein, de, 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 de certains bailleurs sociaux, on n'avait jamais vu ça. C'est-à-dire que même la la crise, bah, la dernière crise de 2008, elle n'était pas aussi dure. Là, on a effectivement euh, bah, une inflation normative, c'est-à-dire en gros, bah, des règles qui s'empilent la CRU, euh, le ZAN, euh, donc la, le zéro artificialisation en net, c'est-à-dire moins de possibilités de construire. En même temps, eh bien, des Français et, et, et des gens euh, qui, qui ont besoin de se loger. Donc on est on est dans, dans cette crise, euh, il faut répondre à, à tous. Et certains parlent de véritables bombes sociales, c'est-à-dire que si on ne prête pas maintenant urgentement le problème, eh bien euh, on risque d'avoir euh, euh, des gilets jaunes du logement. Donc on, on, on attend avec impatience euh, effectivement les, les annonces peut-être de partir de la cet après-midi.
1: Qui avez-vous reçu, pour finir peut-être, sur, sur votre plateau, sur le plateau Radio Imo que, Quelles sont les, les personnalités, les personnes que vous avez reçues pour, pour expliquer à nos auditeurs D'ailleurs, je vous rappelle que tous les podcasts sont à retrouver sur notre site.
5: Oui, on a eu bah, évidemment euh, beaucoup d'acteurs... Euh... Euh, de, ce, de ce monde du HLM, euh, d'acteurs politique également. Euh, on a eu des, des acteurs aussi du, du privé -E, mais qui lancent leur filiale Habitat Social. C'est euh, notamment le cas de Foncia qui lance une nouvelle filiale Foncia Habitat Social qui sert de son ingénierie euh, euh, pour euh, euh, bah pour, euh, pour se dédier aussi au, au monde des bailleurs sociaux pour les aider et ça ça, ça risque de plutôt bien marcher. Et puis on a eu aussi les, les grands noms. Euh, ils sont là hein, dans un rôle spécifique euh, euh, les promoteurs privés tels que Next City euh, qui nous a euh, expliqué que bah ben voilà ils, ils restaient mais qui aurait quand même sans doute de la de la casse pour eux ça va parce qu'ils euh, ont aussi des d'autres filières au sein du groupe mais euh, euh, donc il faut autre chose que du logement. Euh, notamment Vinci, enfin, si, notamment, euh, notamment, euh, SH, notamment euh, voilà, mais c'est plus compliqué aussi pour les pure players tels que, tel que Next City et il y aurait sûrement de, de la casse pour les petits promoteurs. Je voulais vous dire enfin qu'on avait aussi des, des podcasts un petit peu plus techniques pour ceux que ça intéresse euh, puisqu'on était également présent avec la petite sœur de radio Imo, Radio-Territoria, sur le stand du gouvernement avec euh, euh, la DGALN et ça, c'est assez technique et c'est intéressant de voir comment les rouages de l'État ou plutôt des différentes administrations s'emparent des, des sujets. Euh, ces sujets bah, du logement, euh, de l'aménagement, de, de comment euh, habiter ou cohabiter ensemble avec des, des problématiques extrêmement pointues, mais très intéressantes. Donc, j encourage à aller voir non seulement Radio Imo, mais aussi Radio Territoria.
1: Eh bien, merci beaucoup Fabrice pour ce point sur le congrès HLM de l'USH. En tout cas, vous nous avez manqué hein, en studio.
0: Eh bien, on revient la semaine prochaine. Avec A grand très bientôt, plaisir. et bonne tournée à tous. Au revoir Fabrice. Le Mac de Limo en partenariat avec Opinion System. Promis et bien ici.
1: Voilà pour le congrès HLM de l'USH, l'Union Sociale pour l'Habitat, qui a eu lieu à Nantes cette semaine et que nous avons couvert avec Radio Imo. La semaine prochaine, nous partirons à Lyon puisque je vous rappelle qu'il y a Polytech, un événement que, que nous couvrons. Alors Polytech, c'est le plus grand salon des solutions environnementales. Ça aura lieu à Eurexpo, euh, du 10 au 13 octobre à Lyon et nous y serons évidemment. Nous aurons un plateau Radio Imo et toutes nos interviews, toutes nos conférences, toutes nos tables rondes seront à retrouver euh, sur notre site radio.imo Évidemment, en intégralité, Polytech, ce sera... L'événement vraiment incontournable pour tous les acteurs de l'environnement et de la transition écologique et énergétique. Rendez-vous donc la semaine prochaine du 10 au 13 octobre.
0: Le Mac de Limo, Thomas de champs l'Instant Greenlock.
1: Bienvenue dans l'Instant Greenlock. Je suis, comme chaque semaine, avec Thomas de Champsavin, cofondateur de Greenlock, le logiciel de gestion de l'activité locative. Bonjour Thomas. Bonjour Bérenice. Alors je rappelle que Greenlock c'est une plateforme qui facilite la collecte des candidatures pour un bien en location et qui accompagne le candidat choisi jusqu'à la signature du bail Aujourd'hui, nous répondons à une question d'un auditeur. C'est Georges qui demande s'il est obligatoire de préciser la surface habitable d'un logement en location.
6: Alors, cette question arrive régulièrement. Effectivement, depuis 2009, le législateur, dans le but de protéger les futurs locataires, a instauré l'obligation pour le propriétaire bailleur de présenter un diagnostic précis de la surface habitable. Cette notion est inscrite dans chaque contrat de location pour l'habitation vide ou meublé. et celle-ci est définie en fait dans le code de construction et de l'habitation. La définition d'une norme de surface locative offre aux locataires, comme Georges, un outil pour avoir une référence précise du prix dans le secteur de celui-ci, et également d'obtenir un diagnostic de performance énergétique, dite DPE, fiable. Sujet d'actualité à la vue de la loi climat et résilience, euh, instaurant euh, cette nouvelle norme de décence énergétique. En pratique, elle se calcule en mesurant la surface planchée, déduite des surfaces occupées par euh, les murs, les cloisons, les marches, les cages d'escalier, les embrasures de portes et autres fenêtres, ainsi que les parties du logement d'une hauteur inférieure à 1,80 m. Donc en fait, tout ce qui est habitable. Que se passe-t-il lorsque le diagnostic est incorrect euh, Lorsque le, la surface habitable réelle du logement est inférieure de plus de 5% à celle mentionnée dans le contrat de location, le propriétaire bailleur, à la demande du locataire, supporte une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté, tout simplement. Le plus prudent, donc, on vous conseille de demander l'attestation de superficie, en même temps que les autres diagnostics obligatoires, DPE, diagnostic d'état des risques, et diagnostic
0: électricité, gaz et plomb, pour s'assurer de la précision de celui-ci. Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis, et bien ici. Oui.
1: C'était « Famous Blue Raincoat » de Marissa Nadler. Alors, je sais que j'ai un très, très bon accent anglais. En tout cas, c'est une musique que vous pouvez découvrir dans la série 66.5 qui est disponible sur Canal+, en ce moment.
0: Le Mac de l'IMO, la start-up IMO, Jean-Michel Royaud.
1: De retour dans le Mac de Limo et tout de suite, c'est l'heure de découvrir une nouvelle start-up. Grâce à Jean-Michel Royau, chaque semaine, nous découvrons une start-up Limo. Aujourd'hui, c'est Adaptia et nous allons écouter Constance Leblanc. Bonjour Jean-Michel.
7: Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je suis absolument ravie d'accueillir Constance Leblanc. Bonjour Constance.
8: Bonjour Jean-Michel. Comment allez-vous Eh bien, ça va. En ravie d'être là. Bon,
7: pour nous présenter votre belle start-up qui s'appelle Adapsia, c'est bien ça Tout à fait. Alors on va commencer par euh, la première question traditionnelle, euh, Adapsia, euh, c'est quoi la promesse d'Adapsia
8: Alors la promesse d'Adapsia, c'est d'aider les personnes qui sont en perte d'autonomie à rester chez elles le plus longtemps possible, en sécurité et euh, autonome au maximum.
7: Alors vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de vieillissement, d'accompagnement, de bailleurs HLM, de collectivités locales évidemment, et, euh, et donc de la, de la du service que rend Adaptier. Alors on, on a envie de d'en savoir plus, donc dans notre euh, infini gentillesse sur Radio Imo, on va vous donner une minute euh, avec un petit chronomètre dans les oreilles euh, pour tout savoir, donc euh, vous avez euh, Constance une minute pour tout tout nous raconter depuis quand vous existez combien de salariés vous avez, où est-ce que vous intervenez avec qui euh, quelles sont les typologies de clients après on reviendra sur vos références hein. mais voilà on veut tout savoir, tout, vous avez tout loisir de tout nous raconter en une minute allez c'est à vous
8: nous avons fondé Adaptia avec Charlotte mon associé en 2018, on est une entreprise sociale et solidaire avec l'agrément Esus, Esus voilà. Voilà. aujourd'hui nous avons donc 10 salariés, nous avons 280 ergothérapeutes affiliés euh, donc nous pouvons intervenir sur toute la France en fonction des demandes
7: Donc 280 ergothérapeutes qui travaillent avec Adaptia et que vous pouvez déclencher euh, Voilà, qu'on
8: voilà, en fonction de la demande et, euh, et alors juste avant de donner un peu plus de détails sur Adaptia, je voudrais oui. déjà juste rappeler ce que c'est qu'un ergothérapeute parce que c'est un oui, professionnel qui est très peu connu et pourtant très utile euh, donc euh, c'est donc un professionnel de santé qui est spécialisé dans l'autonomie de la personne et tout euh, ça peut être vraiment d'accompagner euh, toutes les personnes, c'est-à-dire un enfant, un adulte, une personne âgée. Et nous, on s'est euh, spécialisé euh, dans euh, le maintien à domicile. Euh, et, et donc finalement, notre client principal reste toujours la personne elle-même, euh, même si la demande vient euh, du bailleur, euh, de la mairie, de la mutuelle. C'est toujours la personne qui est concernée que l'on accompagne. Euh, après, concernant euh, notre, euh, notre business model, Adaptia reste l'interlocuteur unique pour euh, pour vraiment prendre en charge la mission de A à Z. Pour
7: tous ces donneurs d'ordre que sont les bailleurs, voilà. ou les collectivités ou les voilà. mutuelles.
8: Ouais. donc du coup, le client vraiment a, a un seul contact, c'est nous. Et les ergothérapeutes ont un seul contact, c'est nous aussi. Et nous, on se charge vraiment de gérer la mission, de vérifier que tout se passe bien et euh, qu'on soit dans les délais. Et pour ça, on utilise une plateforme numérique que l'on a créée et qui nous permet de suivre les missions au jour le jour.
7: C'est très clair, merci. Une minute, Une on minute. est bon. Parfait. <rire> et, et du coup, euh, la troisième question, c'est qui vous fait confiance Parce que Quand on a préparé l'émission, vous m'expliquiez que vous aviez des belles références, donc je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait partager avec nos auditeurs. Alors, qui fait confiance à Dapsia aujourd'hui
8: alors, euh, on, on travaille euh, avec beaucoup de bailleurs sociaux qui euh, nous sollicitent dans, dans, vraiment dans la politique d'accompagnement qu'ils ont pour leurs locataires vieillissants ou en perte d'autonomie. Il
7: faut les encourager, parce qu'effectivement, ils ont une partie du parc qui est, qui est véritablement euh, bah, voilà, concernée. Au
8: Aujourd'hui, c'est un vrai <coughs> enjeu. Euh, on mmh. sait que, que la population vieillit et les bailleurs sociaux euh, sont concernés. Euh, ils les
7: moyens pour aider les personnes à rester le plus longtemps possible.
8: Voilà, alors de plus en plus euh, se mettent... Euh, font en sorte de pouvoir accompagner leurs locataires au mieux. Donc euh, nous, en tant que cargothérapeute, on va intervenir pour euh, donner des conseils sur les travaux, sur les aides techniques qui vont vraiment être personnalisées en fonction de la personne.
7: Alors, Et... Avant d'arriver aux... aux quelques noms hein, de belles références, là, le, le, euh, ce que j'ai compris aussi, que ça ne se résumait pas juste à transformer la baignoire en douchelle italienne.
8: Voilà, c'est ça. En fait, on est pour ça, on, on est complémentaire avec la société de travaux qui elle va pouvoir mais faire. Ce quelques type exemples de
7: préconisations que vous donnez. Euh... Bah,
8: en fait, on va. Euh, L'intérêt de l'ergothérapeute, c'est vraiment de faire une évaluation globale de la personne. Donc, en effet, peut-être qu'on va changer la baignoire en douche, mais pas que. C'est-à-dire qu'on va aussi se rendre compte qu'elle a des difficultés pour se relever de son canapé. Donc, on va pouvoir lui rehausser son canapé ou qu'elle a des difficultés pour ouvrir ses bocaux. Donc à ce moment-là, on va lui conseiller des, des aides techniques qui vont l'aider à cuisiner et à être autonome sans devoir demander de l'aide à quelqu'un. Donc vraiment, en fait, on, on va regarder le quotidien en entier et on va pouvoir préconiser donc soit des travaux, soit des aides techniques qui vont faciliter euh, la vie de tous les jours.
7: Allez, donnez-nous quelques noms maintenant.
8: Alors, euh, où ça Parce qu'à Paris, on a, on, a, euh, on a des marchés. Donc, euh, on travaille avec Paris Habitat, avec la RIVP, avec euh, Emmaüs Habitat. Euh, voilà, donc on, on a plusieurs bailleurs sociaux. Et, et aussi en province, puisqu'en province, on, on travaille avec euh, Aliad Habitat, Périgord Habitat, euh, Bourg Habitat. Euh, voilà, D'accord, donc, on... donc
7: aussi bien des, des, grandes, des grandes structures comme Paris Habitat ou Aliad, qui est groupe... Euh, Mmh. Coupe Logement, je mmh. le rappelle, mmh. et, mais également des offices plus locaux pour lesquels les besoins sont aussi importants et leur engagement aussi fort.
8: Oui, c'est ça, parce qu'après, c'est les moyens de chacun, mais on sent bien que vraiment la volonté, que ça soit d'une grosse structure ou pas, c'est de, de pouvoir accompagner au mieux leurs locataires. Et, et ce qui est super, parce qu'en fait, les locataires ont vraiment le sentiment d'être écoutés lorsqu'ils ont un ergothérapeute qui vient chez eux. Euh, ils ont le sentiment que le bailleur prend en compte sa demande.
7: Et le côté digital vous permet d'intervenir sur toute la France, dans différentes ouais. villes euh, D'une manière euh... bah,
8: rapide surtout. En mm. fait, c'est l'intérêt d'Adaptien c'est que du coup, on, on est euh, comme on est l'interlocuteur unique, on peut euh, on peut intervenir très rapidement euh, dès qu'on a une intervention sur, différents, enfin, sites sur différents sites et différents sur différents sites. Et surtout, c'est qu'en plus, on garantit le même type d'intervention parce que on peut euh, pour un bailleur avoir plusieurs ergothérapeutes qui vont intervenir, mais euh, mais nous, en fait, on va pouvoir euh, à chaque fois, il aura le même type de compte rendu, euh, la même trame. Euh, voilà, donc pour lui, ça sera quand même beaucoup plus simple. Et efficace. Voilà. Alors après, on travaille aussi avec des communes. Oui. Euh, donc, par exemple, Vélizy, Malakoff qui, ou des institutionnels comme des mutuelles, des caisses de retraite qui, eux, vont euh, nous non, solliciter. Des non, des noms.
7: Donnez-nous des noms. Bah,
8: alors, bon, on travaille pour euh, Agir Carco, euh, donc via oui. le, le réseau euh, Domicerve. Euh, et, euh, et, et eux, en fait, ils vont nous solliciter pour des bénéficiaires qui vont euh, avoir besoin euh, de conseils, euh, pareil, pour le maintien à domicile.
7: Et vous-même, vous êtes ergothérapeute
8: et moi-même, je suis ergothérapeute depuis 19 ans, d'où l'idée de créer Adaptia.
7: D'où le côté passionné qu'on ressent euh, dans, <rire> <'est> vos... <rire> dans votre engagement. <rire> je dis
8: souvent, l'ergothérapie, c'est dans mon cœur, c'est voilà, ouais, comme ça. Mais, euh,
7: Bravo donc Constance, donc voilà, euh... donc
8: ça fait 5 ça fait ans euh, qu'on a créé Adaptia et euh, on est passé au début de 80 personnes accompagnées à 3500 aujourd'hui. Et, euh, et ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'on est rentable, sans lever de fonds. Et, euh, et pour le coup, avec l'enjeu du grand âge, je pense qu'on a de belles donc années devant nous. Des
7: startups rentables, <rire> ça c'est bien aussi, parce que certains, ouais. en ce moment, sont, rencontrent quelques petites difficultés compte toute une, la conjoncture immobilière. Bravo Constance, comment on fait pour vous contacter
8: Alors, soit sur notre site internet, donc adaptia.fr et euh, donc il y a un lien de contact, ou sinon il y, y a mon mail ou mon numéro de téléphone. Ou le... sur LinkedIn voilà, ou sur LinkedIn, donc que ça soit Charlotte euh, Leblanc ou Constance Leblanc, euh, vous pouvez nous contacter euh, avec plaisir.
7: Parfait, en tout cas on reprendra ces éléments dans, dans un poste dans quelques, dans quelques jours. Merci beaucoup euh, Constance. Merci. Euh, bravo Merci. pour Adaptia, et puis on aura l'occasion bah, de vous accueillir dans quelques temps pour que vous nous racontiez la, la suite de, vos, de votre développement, euh, en particulier en partenariat avec les bailleurs HLM. Voilà, c'était Adapsia, la, la start-up de la semaine. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Le Mac de Limo,
0: en partenariat avec Opinion System. Promis et bien ici.
1: Cette première partie du Mac de Limo touche à sa fin. Je rappelle que euh, la mission est à réécouter sur notre site Radio. IMO et également sur tous les agrégateurs de podcasts, Deezer, Spotify et compagnie. Tout de suite, nous allons écouter la chanson de notre invité, la première chanson puisqu'il est à, à aux commandes de la programmation musicale. Il s'agit de Take a Walk on the White Side de Lou Reed et juste après, nous recevrons donc Denis Moscovici qui est Senior Advisor pour l'IEIF et qui va nous parler de la cinquième édition de l'étude sur le marché français du financement de l'immobilier des professionnels. Voilà que l'IEIF la fête en partenariat avec Leaf Pim on se retrouve juste après cette
4: musique. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that best. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot, 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 do
0: Avec Opinion System. Promis et bien ici.